0: Bei der Reisefotografie musst du nicht so technisch irgendwie unterwegs sein. Da kommt es ja auch auf andere Fähigkeiten an, wie eine Reise zu organisieren, die Wissen anzueignen, über die Länder, mit Leuten umzugehen. Wenn du ein food bist, dann musst du halt ein Töftler sein. Und der Gurke ist es egal, ob du <lacht> mit ihr redest oder nicht. Ja? Aber die muss dann auch frisch ausgucken. Das wird mich total langweilen. Es gibt nichts Befriedigenderes im Leben, als aus einer Leidenschaft einen Beruf zu machen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der
1: Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ein persönlicher Rückblick auf 45 Jahre Fotografenleben und eine Welt im Wandel. In seinem neuen Buch, Die Welt im Sucher, Abenteuer eines Fotografen, erzählt Michael Martin von den vielen Veränderungen vor, in und hinter der Kamera, die er im Laufe der Zeit beobachtet hat. Das Buch ist uns Anlass genug, uns mal wieder zu einem Gespräch zusammenzusetzen und zu plaudern. Über eine vier Jahrzehnte umspannende Karriere, über das Reisen und das Fotografieren. Das eine oder andere Detail, die eine oder andere Anekdote wird sich womöglich mit unseren früheren Gesprächen ein wenig überschneiden, aber heute betrachten wir all das aus einer anderen Perspektive, nämlich mit Blick auf die Fotografie und wie sie sich verändert hat und wie diese Veränderungen dann wiederum Michaels Arbeit geprägt haben. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor dieser Folge. Dieses Mal geht es um ein Produkt, das hervorragend für weltweite Reisen geeignet ist, wie jene, über die ich mich gleich mit Michael Martin unterhalten werde. Insbesondere, wenn es in bergige oder kältere Regionen geht. Die Adidas Terex MyShelter Primer Loft Hooded Jacke. Mit dieser Jacke könnt ihr auch in den Bergen oder eben an anderen kalten Orten ein Statement gegen Plastikmüll setzen. Wie das? Diese Jacke gehört zu den ersten Outdoor-Jacken überhaupt mit einer Primer, Loft und Parley Ocean Plastic Isolation. Das ist eine Isolation aus 100% recyceltem Plastik. Parley Ocean Plastic besteht aus aufbereitetem Plastikmüll, der auf abgelegenen Inseln, an Stränden und in Küstenregionen gesammelt wird. Nachdem der Müll gesammelt wurde, wird er an den Adidas Supply Chain Partner Parley geschickt, der ihn dann zerkleinert und zu einem funktionalen Polyestergarn verarbeitet. Parley Ocean Plastic die Adidas Palais-Produkte haben also nicht nur einen Mehrwert für euer Workout oder eure Wandertour, sondern auch für die Umwelt. Dazu kommen durchdachte Features wie Kordelzüge an Kapuze und Kragen sowie ein Schneefang am Bund. Das alles ist also praktisch, hält euch zuverlässig warm und leistet einen kleinen Beitrag zum großen Ziel, Plastikmüll ein Ende zu setzen. Für weitere Infos zu Adidas Terex MyShelter Primaloft Hooded Jacke schaut gerne vorbei auf adidas.com. Slash hiking. Ich wiederhole, adidas.com hiking. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Michael, nachdem wir uns die letzten Male über digitale Kanäle unterhalten haben, äh, Call von Amerika hier nach München und zurück, sitzen wir jetzt endlich mal wieder gemeinsam zusammen von Angesicht zu Angesicht hier bei dir daheim in München. Wir haben die Nacht durchgefeiert, so viel sei verraten. Wie groß ist deine Lust auf dieses Gespräch?
0: Also erstmal willkommen, Erik, hier in meinem Haus in ja. München. Wirklich schön, dich live zu sehen. Ganz was anderes als nur über den Bildschirm. Ja. Ähm, meine Lust auf das Gespräch ist... Immer da, ich bin ein bisschen angeschlagen ich von der vergangenen Nacht, von all den Feierlichkeiten, den Aufräumarbeiten, sind auch noch Gäste da, ja. aber so ist es halt, mir ist es auf, auf jeden Fall wichtig genug, dass wir das Gespräch jetzt führen, weil ich möchte irgendwie ja auch für dieses Buch ja einfach ein bisschen Öffentlichkeit einfach oder Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja.
1: Und natürlich unsere Hörerinnen und Hörer bei Weltwach ja, wissen lassen, was hallo, so bei dir natürlich. los ist. Ich meine, die haben jetzt mittlerweile auch ein ja, genau. Recht darauf.
0: Weil nicht, dass sie denken, ich da, bin da... Jetzt in den Winterschlaf gegangen, ganz im <lacht> Gegenteil. So, ich habe dieses Corona-Jahr, das inzwischen sind ja fast anderthalb Jahre, wunderbar zu nutzen gewusst.
1: Unter anderem ja auch mit der GTA,
0: darüber haben wir uns ja das letzte Mal unterhalten. Genau, der GTA, die Grande Traversata dalle Alpi. Der da war ja sogar, jetzt wieder dort, ne? War mal wieder dort, zweimal ja. jetzt schon in der Corona-Zeit, wieder zehn Tage gewandert, diesmal von Susa, westlich von Turin sind wir runtergewandert, zehn Etappen voll hart, 20.000 Höhenmeter in zehn Tagen und sind vor ein paar Tagen zurückgekehrt, zwei Geburtstage gefeiert, also es ist viel los, jetzt kommt das Buch, ich habe ähm, auch die Arbeit am dem Buch Terra immer noch natürlich mhm. an der Backe, weil da läuft das Lektorat gerade, das Layout, die Karten und gleichzeitig eben die Arbeit jetzt, die letzten Arbeiten an dem Buch, die Welt im Sucher.
1: Das ist ja jenes Buch, über das wir heute uns schwerpunktmäßig unterhalten möchten. Und in diesem Buch erzählst du von deinem Werdegang als Fotograf und du stellst dabei im ersten Kapitel die Jahre 1976 und 2016 gegenüber. Und dazwischen liegen natürlich exakt 40 Jahre. Gehen wir mal ins Jahr 1976 zurück. Wie sah denn deine Lebenswirklichkeit damals aus?
0: Na, ich habe eigentlich ein schönes Leben damals gehabt, habe es auch immer noch im Übrigen, aber 76 war ich 13 Jahre alt, lebte in Gasthofen bei Augsburg. Mein Vater war beim Straßenbauamt Augsburg als Bauingenieur, Beamter, meine Mutter an der örtlichen Schule, am Gymnasium, dass ich auch gegangen bin, Lehrerin, habe eine Schwester, die ich auch heute noch habe und ja, das Hobby war die Astronomie, mhm. meine Leidenschaft geradezu und ja, wenn man so sein Leben Revue passieren Es gibt ja immer so entscheidende Jahre, wo Weichenstellungen passiert sind. Und da war es wirklich ein Zufall, dass die Jahre 1976 und 2016 40 Jahre auseinander liegen. Aber ich wollte jetzt natürlich kein Buch machen, 40 Jahre Abenteuer, weil von mir gibt es schon ein Buch, 30 Jahre Abenteuer <lacht> und die ersten 30 Jahre sind die gleichen ja. geblieben und das wäre ein bisschen einfallslos. Ja. Und zum anderen wollte ich nicht schon wieder ein Reisebuch machen, sondern ich wollte ein Buch machen über Fotografie. Mhm. Und da waren diese beiden Jahreszahlen für mich ganz wichtig. 1976 deswegen, weil einerseits ich, drei Dinge sind im mhm. Buch, die ich aufgelistet habe. Erstens ist das erste Geo erschienen. Mhm. Das Geo war damals für mich wie eine Wundertüte, so das Fenster zur Welt. Das ja. Magazin, ja. Mhm. Das Magazin, das immer noch einfach das führende Reportagemagazin in Deutschland ist, aber das hat einfach damals eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung gehabt, es gab kein Internet, es gab, so es gab es einfach nicht und da war, ach, ich habe jede Ausgabe einfach wirklich herbeigesehnt. Mhm. 76 für mich auch sehr wichtig, ich habe meinen ersten öffentlichen Vortrag gehalten und zwar über eine Mondfinsternis, die mein Freund Achim und ich damals fotografiert haben und dieses Auditorium waren lauter ältere Herren, mit karierten Hemd und äh, Weste und haben den Vortrag angeguckt. Ich glaube, die Bilder haben sie nicht so überzeugt, aber unsere Begeisterung, wie mhm. wir von dieser Mondfinsternis erzählen konnten, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für sie. Ja, und dann 1976 nochmal ein ganz wichtiges Ereignis für mich als Hobbyastronom. Damals landeten die Amerikaner mit den Viking-Sonden auf Mars. Mhm. Und den Mars hatte ich auf meiner Sternwarte immer schon im Okular beobachtet, habe die Polkappen gesehen, habe die sogenannten Marskanäle beobachtet, so Strukturen, habe das gezeichnet, habe den Jupiter beobachtet. Dann auf einmal landen die auf einem anderen Planeten und funken gestochen scharfe Bilder von den Wüsten des Marses. Ja, und das waren so die drei Ereignisse, die für mich das Jahr 1976 besonders gemacht haben. Und dann 40 Jahre später. Was hätten deine
1: Freunde damals gesagt, wenn man die gefragt hätte, der Michael, was würde aus dem wohl mal werden?
0: Heute würde man sagen, das ist ein Nerd. Ja. Ja. Ich habe damals, glaube ich, eher als Frusti gegolten. Frusti? Ja. Frusti was war das unser, denn? ja, das sind so ein bisschen eher die Außenseiter, ja, ja. in der Klasse, ähm, klingt ja nach einem frustrierten Typen, aber das ja, war es nee, ja, ja nun nicht, war ne? ich nicht aber ja, die haben mich natürlich manchmal auch ein bisschen unterschätzt, weil ja. in der Klasse da war ich jetzt nicht gerade der beste Fußballspieler, da bin bei der Fußballauswahl immer stehen geblieben als letzter und war ja, das egal, kenne ich. egal ja. wo ich mitspiele, ja, ja. Äh, oder äh, war kein guter Schüler und war es auch nicht unbedingt der Klassensprecher. So meine Persönlichkeit hat sich dann erst später entwickelt und ich war sicher eher unscheinbar, aber ich habe mit der Astronomie auf einmal Gleichgesinnte auch ein paar Frustis gefunden, ja. Und wir Nerds, wie man heute sagen würde, hatten halt ein gemeinsames Hobby. Und es hat mir einfach Freundschaften gebracht, hat mir ähm, die Natur nahe gebracht, hat mir die Möglichkeit gebracht, als 13-Jähriger über Nacht wegzubleiben, ganz andere Dinge zu erleben, deutschlandweit Sternwarten zu besuchen, Berge zu besteigen für die Sternbeobachtung und ja dieses Hobby das ist ja das, das haben viele junge Menschen heute gar nicht mehr ein Hobby mhm. das war es war für mich mehr als ein Hobby es war ein Lebensinhalt ja. diese Astronomie und dann war auch wichtig dass ich meinen Freund Achim damit kennengelernt hatte und wir beide haben uns da schon so gestützt dann gab es auch eine Jugendgruppe innerhalb einer astronomischen Vereinigung die für mich wahnsinnig wichtig war und ich habe der Astronomie alles zu verdanken letztlich auch mein Beruf mhm zeigt auch,
1: wie wichtig es wirklich ist, nach Möglichkeit, nicht nur unbedingt ein Hobby, sondern wirklich eine Leidenschaft für sich zu entdecken. Absolut, aber das ist natürlich nicht gesagt, jedem in die genau. Wiege
0: gelegt. Also kann man auch keinen das, Schalter für umlegen. Das, das Genau, also und ich rate auch jungen Leuten, wenn ich so in Schulen oder so ja. bin, ähm, gefragt werde in Interviews oder direkt in den Klassenzimmern gefragt werde, äh, was soll ich machen mit meinem Leben? ja? Dann rate ich immer, geh nach deiner Leidenschaft. Wenn du für irgendwas eine Leidenschaft empfindest, egal ob das jetzt, sag mal, Pferde sind oder Schlittschuhlaufen oder versucht da gut zu werden und versuchen, Weg zu finden, vielleicht daraus sogar einen Beruf zu machen. Mhm. Wenn ich Pferde liebe, kann ich ja doch durchaus Pferdepflegerin werden oder kann Tierarzt werden oder in allen äh, Kategorien. Und natürlich gibt es Leidenschaften, sagen wir mal, Briefmarken sammeln, die sich jetzt nicht so eignen für einen Beruf, ja. Aber bei mir war das Glück gegeben. Ich bin ja über die Astronomie zum Fotografieren, zum Reisen gekommen, mhm. dass es in einer Zeit stattfand, wo diese Tätigkeit, also die Bilder, die Erzählungen davon sehr gefragt waren und so ist dann der Beruf daraus geworden und es gibt nichts Befriedigenderes im Leben als aus einer Leidenschaft einen Beruf zu machen.
1: Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es geht ja dann auch nicht immer direkt darum, auszusteigen und alles auf eine Karte zu setzen und den Traum zu leben, sondern wenn die Leidenschaft vielleicht in einem Themen fällt sich aufspannt, wo es etwas schwieriger ist, sich auch beruflich
0: zu etablieren, kann man sich auch äh, vortasten und vorwagen. Absolut, kann ich jedem nur raten, da erste Gehversuche zu machen, möglichst in junger Zeit, wo man noch keine Familie hat, keine finanziellen Verpflichtungen hat und erst auszuprobieren. Ja. Das habe ich, hab ich halt
1: selbst mit dem Schreiben äh, mit dem Podcast genauso äh, gemacht. Du ich hab hast jetzt doch, auch nicht
0: bist auch aus einem anständigen Beruf gekommen <lacht> und äh, <lacht> da, mal. hast jetzt wirklich dann Neuland begangen und ich hätte dir vor fünf Jahren, als du angefangen hast, oder damals, als du angefangen hast, nie geraten, schmeiß alles hin genau. und fang an, weil das hätte auch schiefgehen gehen können. Und Deswegen erstmal Irgendwann muss man aber dann natürlich schon sagen, ja jetzt muss ich mich entscheiden. Hm. Bei mir war der entscheidende Lebensweg dann, wie ich dann eben zum Studieren begonnen hatte und dann schon mal vom Bauingenieurstudium auf das Geografiestudium geswitcht bin. Auch da hatte ich noch eine akademische Laufbahn in Betracht gezogen, aber damit 25, als dann die Vorträge immer erfolgreicher wurden, das erste Buch kam, wo das zu greifen begann, da muss man dann irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, nein, ich werde nicht Hochschullehrer, ich werde nicht Bauingenieur, ich mache das hauptberuflich. Ja. Und dann muss man natürlich dann auch anders rangehen und das einfach professionalisieren. Ja? Mhm. Und insofern ist es ein Prozess ich bin immer vorsichtig, wenn, sag mal, 50-jährige, gut situierte Leute, die im Beruf stehen, Lehrer sind oder Ingenieure, sagen, ach, mich kotzt alles an, ich schmeiß hin, ich steig aus und ich mache das, was sie machen. Hm. Ich sage, um Gottes Willen, ja, machen das nicht. Weil, man kann nicht einfach so einen Kaltstart machen mit wenig Erfahrung. Die Leute, wenn sie dann mitten im Beruf gestanden sind, haben sich einen gewissen Lebensstandard angewohnt, müssen ihr Haus abzahlen, Miete zahlen, drei Autos haben sie vor der Haustüre. Wie willst du das dann machen, wenn du komplett neu startest? Und dann muss man auch sagen, dass die Bedingungen heute für einen Start in dieses Genre Reisefotografie, ähm, Reisejournalismus wesentlich schwieriger sind als damals. Es gibt zwar Podcasts, es gibt Instagram und du kannst dich tausendfach verlautbaren, aber du brauchst nicht mehr unbedingt mal einen Verlag. Aber es gibt auch so viele mhm. und die Leute interessiert es auch nicht mehr so sehr. Ja? Mhm. Also Ganz einfaches Beispiel ist für mich der Thomas Gottschalk. Es gäbe heute keinen zweiten Thomas Gottschalk. Das
1: sagt er ja auch selbst.
0: Das sagt er selbst. Er hat einfach damals die Situation gebraucht, dass es nur ein, zwei oder drei Fernsehsender gegeben hat. 20.15 15 Wetten, das war das Lagerfeuer der Nation ja. und es haben 40 Millionen Leute zugeguckt, ja. Und heute ist es komplett segmentiert in tausende das heißt, äh, Sender.
1: Das heißt, du bist sozusagen der Thomas Gottschalk, der vor Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Beide die große Nase. Die aber Nase einfach schon Thomas. lang
0: angefangen, schon lang angefangen <lacht> und dann halt einfach doch sich über die Jahrzehnte quasi entwickelt. Ja. Und der Thomas Gottschalk ist heute immer noch auf der Bühne und macht einen guten Job. Oder Reinhard Messner ist ja auch einer, der sich über Jahrzehnte in diesem Genre wirklich behauptet. Und ja, das ist ja die Kunst. Hm. Weißt, also Einmal so die Eintagsfliege zu sein, egal ob du jetzt äh, ein Schlagerfuzzi bist oder ein Vortragsmensch. Äh, wir <lacht> ja, ja. Mal, äh, mal, bei mal kurz einen guten Vortrag. Ich habe ja. kürzlich irgendwo einen Vortrag gesehen, der hieß Die geiste Lücke im Lebenslauf. Also ich, ich kenne den nicht denjenigen... Ähm, aber allein der Titel sagt ja schon, das ist eine Eintagsfliege, weil die geilste Lücke im Lebenslauf wird er nur einmal machen. ja? ja. Und der wird da aus dieser Zahnlücke niemals ein Gebiss machen. ja? Also <lacht> da ein Leben draus zu machen, das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Du hast das getan, du hast ein Leben draus gemacht und deswegen springen wir jetzt mal 40 Jahre nach vorne ins besagte Jahr 2016. Stellen wir das mal gegenüber. Wie stand es da um deinen Job und um dein Leben? Mein
0: Leben war oder ist immer noch sehr befriedigend und schön. Meine beiden Kinder sind erwachsen geworden, mhm. sind gesund und meine Tochter 88 geboren, mein Sohn 96 geboren und die haben damals schon also auch alleine gewohnt, 2016 und ich hatte 2015 mein großes Projekt Planet Wüste veröffentlichen können. Das war so mega erfolgreich als Buch, als Fernsehserie, eben dann eben auch als Vorträge. Und das war das Jahr 2016, glaube ich, dann mein erfolgreichstes. Nicht das 2015, aber das Buch und der Vortrag ja erst im Herbst kamen. Sondern mhm. 2016 habe ich so den ganzen Erfolg quasi genießen können. Und es waren die Veranstaltungen weit über 100 Veranstaltungen, 120, 130 Vorträge. Das Buch ist in Frankreich, in Amerika, in England erschienen. Geo, mein geliebtes Geo, hat mit mir ein eigenes Heft gemacht. Das, war das ist Michael Martin Spezial. Ja, ja. Äh, Michael äh, Martin Spezial. Das war natürlich ein Ritterschlag. Ja. Ähm, und, ja, da ist einfach, möchte ich mal sagen, war der, bislang der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn erreicht, weil 2017, 2018, 2019 ist das Thema natürlich dann langsam ausdefundiert, hatte dann auch schon das neue Thema Terra auf dem Schirm, habe das angefangen zu ähm, reisen, zu fotografieren, bis dann eben März 2020 der Lockdown kam und so würde ich sagen, war 2016 40 Jahre nach 76 eben mein bislang erfolgreichstes Jahr und die Frage ist halt, wird es nochmal in 2016 geben, kriegt man nochmal diesen Erfolg einfach auf die Bühne, zwischen zwei Buchdeckel oder auf dem Bildschirm. Die Bedingungen heute sind völlig anders durch Corona, durch die Tatsache, dass wir Reisende nicht nur nicht reisen können, wir können auch nicht auftreten. Also wenn ich jetzt nicht schon 40 Jahre lang gearbeitet hätte, hätte ich jetzt normal ein großes Problem. Aber man ist ja auch nicht völlig auf den Kopf gefallen, hat natürlich in den 40 Jahren Rücklagen geschaffen und insofern geht es uns gut. Aber
1: deswegen ist es ja auch so spannend, dein Projekt Terra kontinuierlich mitzubegleiten, was wir ja bei Weltwach erfreulicherweise machen dürfen. Nicht nur, weil wir immer wieder Updates kriegen mhm. von deinen Reisen und weil es wirklich eine einzigartige Chance ist, über den Zeitverlauf mal mitzukriegen, wie so ein Mammutprojekt entsteht in all diesen Phasen. Angefangen von deinen konzeptionellen Anfangsüberlegungen, wo das alles noch gar nicht so klar war. Und jetzt aber auch zu sehen, in der gegenwärtigen Situation, was das für Herausforderungen bedeutet. Und jetzt quasi in die Zukunft blickend mit dir mitzufiebern, wie dann hoffentlich nächstes Jahr 2022, der Launch, die Veröffentlichung, die Auftritte, die Bücher, wie das alles so läuft, werden wir dann herausfinden in zukünftigen Jahren Ja, Gesprächen. das ist
0: ein Marathonlauf. Das ganze Leben ist ein <lacht> ja. Marathonlauf. Wenn ich habe ich bei dem Schreiben von dem Buch ja auch gemerkt, mhm. ähm, dass es ein langer, langer, viel verzweigter, kleinteiliger und vor allem anstrengender Weg gewesen ist. Mhm. ja. Und dass ich heute so weit gekommen bin, das waren viele, viele kleine Schritte und ich bin total dankbar, dass ich die alle gehen konnte, aber einfach war das nicht immer. ja. Man muss halt und, sagen, also
1: ein Buchprojekt an sich ist ja schon ein Monsterprojekt, ja, aber wenn aber wir von sowas sprechen wie Terra, dein Großprojekt, wo, wo du fünf Jahre lang irgendwie dran arbeitest, hast du ja schon mal verraten, ist jetzt kein Geheimnis, hunderttausende Euro investierst allein in Reisekosten, und dann jetzt eine Situation zu haben wie Corona und so weiter, wo quasi alles auf der Kippe steht, das ist dann schon auch ähm, aufregend, jetzt zu schauen, wie sich das natürlich auch geschäftlich am Ende des Tages rechnet.
0: Ja gut, aber ich muss einfach Geduld haben. Ja. Ich werde jetzt quasi rauskommen mit der ganzen Geschichte erst, wenn wir Corona mehr oder minder vergessen können. Also ähm, ich habe es ja erst auf 20 angekündigt, dann bin ich auf 21 gegangen, weil ich sonst nicht fertig geworden wäre und dann bin ich natürlich von 21 auf 22 gegangen und wenn wir nächsten Herbst, also im es 22 immer noch eine Situation haben, wo die Leute äh, vereinzelt mit Masken in Sälen sitzen dürfen, werde ich auch 22 nicht präsentieren, Nein. weil ich habe einen Aufschlag und dann brauche ich einen Winter lang volle Säle, um überhaupt auch das Geld wieder einzuspielen, das ich investiert habe. Mhm. Und letztlich ist es dann auch egal, ob es 21, 22 oder 23 kommt. Ich gehe davon aus, es kommt 22 und äh, meine Verlegerin hat das auch wirklich fest geplant für 22, aber ich meine, wie Corona sich halt einfach so darstellt mit den Varianten mhm. und man wird sehen, ja. Und man muss natürlich auch sehen, dass der Markt sicher kleiner geworden ist, weil auch wenn wir in Deutschland hier uns nach und nach endlich durchimpfen lassen, ähm, und Corona seinen Schrecken hier verlieren, sich verlieren dürfte, haben wir ja die Situation, dass Länder wie Indien, Brasilien, so die klassischen Reiseländer, über Jahre hinaus No-Go-Areas sind. Wer fährt denn bitteschön nach Brasilien, ja? Derzeit bei Inzidenzen, die oft über 1000 liegen. Das machen die Leute nicht, ja? Und damit ist das Interesse an diesen Ländern natürlich auch, auch im Vortragssaal geringer. Also,
1: Ja, zum Glück hast du ein weit gefasstes Thema. Okay, aber kommen wir nochmal zurück auf deine Erfolgsgeschichte. Du hast gerade gesagt, bisher der Höhepunkt 2016. Dann ist erstmal wieder ein bisschen runtergegangen. Will ich natürlich nur darauf hinweisen, dass der eigentliche Höhepunkt ja dann 2017 kam. Du weißt ja ganz
0: gewiss, wovon ich spreche. Von Weltwach, oder? Ja, natürlich. natürlich unser erster erste Weltwach-Post. Das war, <lacht> dann ging es ab. Ja. ja, ja, das war Und ja genau. noch
1: <lacht> unvergesslich, direkt in der fünften Folge. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt über so ein langes. Zeitraum mitbekommen haben, wie deine Projekte gedeihen und deswegen auch wunderbar, dass wir heute über die Welt im Sucher sprechen können, Ein neues Buch, ja. in dem du ja wiederum zurückblickst auf deine berufliche Biografie deine Reisebiografie, was du ja zum Teil aber auch schon in diversen anderen Büchern getan hast. Naja, die, die Frage ist ein
0: bisschen falsch, weil ich habe es anders fokussiert. Ja, 30 Jahre Abenteuer oder auch das letzte Buch, über das wir auch mal gesprochen haben, Das Wesen der Wüste, mhm. da ging es immer um Reisen. Mhm. Es ging um Reisen oder um das Wüste, Erzählungen rund um die Wüste und mein Verlag hätte von mir gerne ein weiteres Reisebuch und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht immer dieselben Reisegeschichten erzählen, ich kann mich schon selber nicht mehr hören, ich möchte ein <lacht> was über Fotografie machen. Mhm. Und da haben wir halt einfach dieses Spektrum von 40 Jahren, wo sich die Welt vor der Kamera, in der Kamera und hinter der Kamera massiv verändert hat. Und das war auch meine Perspektive, wie ich an dieses Buch rangegangen bin, wie ich dann auch meine Verlegerin, Frau Bürger, überzeugen konnte, mit mir das Buch so zu machen. Mhm. Weil die Welt vor der Kamera hat sich massiv verändert in den 40 Jahren. Stichwort Kulturwandel, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Die Welt in der Kamera, da haben wir noch nie drüber gesprochen, hat sich komplett verändert. Von den Filmen hin zur Digitalfotografie mit göttlichen Kameras, die uns heute zur Verfügung stehen, bis hin zu fliegenden Kameras, den Drohnen. Und die, hinter der Kamera hat sich insofern verändert, als ich vor 40 Jahren als Schüler mit der Knipse angefangen habe und heute eben abgeklärter Profifotograf bin. Also auch da hat sich in meinem Kopf natürlich was mhm. verändert, war ja auch traurig. Und diese Perspektive habe ich eingenommen und habe aber nicht nur jetzt diese drei, Kapitel draus gemacht, sondern, ich weiß nicht, es sind um die 20 Kapitel, die die Technik, die Welt vor der Kamera und eben auch die Veränderung in mir zum Thema haben.
1: Los ging es natürlich mit deiner allerersten Kamera, an die du bestimmt noch ganz besondere Erinnerungen hast. Das Oder ja Instamatik war das. ja. Ganz genau. Was ich sehr amüsant fand, deine Interaktionen mit deinem allerersten Kritiker. Ja, das war Herr Liebscher,
0: <lacht> den durfte ich leider im Buch nicht nennen. Hier nenne ich ihn, Herr Liebscher, ein Drogist. Uh-huh. Also ein Drogerist? Nein, ein ich Damals gab es auch noch Drogen in den Drogerien zu kaufen. Es gab <lacht> auch noch Drogerien. Es gab noch keine Drogeriemärkte. Mhm. Der roch ganz furchtbar immer nach 47, 11, War so ein Charmeur bei den Frauen, war wirklich schon in die 80 rein. Ja. Und der hatte äh, eine Drogerie. Da hat es immer gestunken nach Parfüm und nach Ethanol. Und, <lacht> ähm, also wie so eine Mischung aus Apotheke und Parfümerie. Drogerie eben. Mhm. Und da hingen Bilder an der Wand. Große Bilder von ihm. Ihm geschossen sein Lieblingsbild von Dubrovnik im Hafen, ein gestochen scharfes Farbbild und ich hatte dann immer dort meine Filme abgegeben. Es dauerte dann eine Zeit lang, bis dann die Tüte wieder vom Labor zurückkam. Und der hat dann die Tüte immer schon geöffnet, wenn ich in den Laden reinkam. Und ist mit mir die Bilder Stück für Stück durchgegangen und hat wirklich mit keiner Kritik gespart, und um was ich anders machen soll. Also der hat mir dann auch schon ein bisschen so ein Feedback gegeben. Und aber das war zum Teil
1: ja auch ungefragt. ne? Also er ungefragt.
0: hat Ungefragt, ja klar, der war da ganz <lacht> selbstbewusst. Und, aber ich habe es auch ge geschätzt, äh, mein Vater hat mir ja auch immer viel mitgegeben... Der hat mir so einen Trick verraten mit dem Blinseln, dass ich mit Blinseln feststellen kann, welche Bildelemente sind dominant, lohnt sich das Bild zu machen. Also die
1: Augen zu schlitzen, verengen, um genau, zu
0: um dann zu sehen, was bleibt ob nur übrig von dem Motiv. Ja, ja. Weil die Details verschwinden ja dann. Und ähm, du musst dir bedenken, die Kassetten bei der Instamatik hatten 20 Bilder, der Film hat 20 Mark gekostet, das war mehr als mein Taschengeld. Mhm. Da hast du jedes Bild dreimal überlegt und wenn dann noch vier, fünf Fehlbelichtungen dabei waren, war das richtig bitter. ja mhm. Und das war eine wunderbare Schule. Zunächst die Instamatik, dann eben die spiegelreflexkameras Ich habe von Anfang an mit Dia-Film fotografiert. Und Dia-Film ist wesentlich intoleranter auf Fehlbelichtungen. Vor allem kannst du ja am Dia nichts verändern. 0,0 ist Dia, ist wie es Dia ist. Also über den Abzug kannst du ja auch über den Abzug ein bisschen gegensteuern. Aber beim Dia war das ja nicht möglich. Und so war ich also von Anfang an gezwungen, ganz exakt zu arbeiten und wählerisch zu sein. Hm. Und wenn ich heute viele Digitalfotografen so sehe, die ihre Kamera auf Dauerfeuer stellen und mit sieben Bildern pro Sekunde quasi da hunderte Bilder von einem gleichen Motiv machen, denke ich mir... Hat es nicht mehr mit Handwerk zu tun dann. Nee, und ähm, ich glaube, es ist besser... Ja, gerade bei Menschen kannst du ja auch nicht die Leute abfeuern. Ja. Mhm. Das lässt sich vielleicht noch eine Landschaft bieten, aber du kannst jetzt nicht für irgendwo dich in Bolivien vorne beim Porträtbild mit sieben Bildern pro Sekunde die arme Person dann quasi belästigen. Ja, ist ein ganz anderes Arbeiten gewesen, aber, aber eine ideale Voraussetzung dann für spätere Digitalfotografie. Du hast... Geografie
1: studiert, das heißt, du hast über deine Entschuldigung dir echtes Wissen drauf geschafft, das dir später natürlich auch geholfen hat. In der Fotografie bist du allerdings kompletter Autodidakt. Ähm, abgesehen mal von Versuch und Irrtum und diesem Feedback von diesem Herrn damals. Ähm, wodurch hast du denn in deiner frühen Laufbahn und später auch äh, am meisten gelernt?
0: Ich glaube durch mich selber, weil ich einfach selbstkritisch bin. Also... Mich wundert schon, was manche Kollegen damals noch haben wir auch heute noch an Bildern veröffentlichen, wo ich denke, das geht doch nicht. Du kannst doch so ein Bild nicht bringen. Das ist unscharf, das ist technisch unsauber oder schlimmer noch hat null Aussage. Hm. Also im Grunde genommen war ich immer anspruchsvoll mit meinen eigenen Bildern und war gnadenlos zu mir selber und habe dann schnell gelernt, dass ich sehr viel sammeln muss, massiv auswählen muss, um dann quasi Essenz zu bekommen. Und, Und so mache ich es heute
1: Selbstkritik, auch. das finde ich super schwer. Das ist ja auch, wenn man selber einen Text schreibt... Ist ja die halbe Miete, das Redigieren, das Kürzen, das Rauslassen, sozusagen
0: das Da gibt es Lektoren oder Redakteure, die das für mich tun ja. Und da fällt es mir auch wesentlich schwerer beim Schreiben. Mhm. Aber beim Bildern war ich immer selbstkritisch. bin mhm. auch nie irgendwie, wenn ich Bilder gezeigt habe, da versuchen erlegen, zu viel zu zeigen. Ja, Wenn ich da manch, manche private Vorträge mir anschauen musste mit drei, 400 Bildern denk, Junge, zeigt ein Viertel davon. Schmeiß das andere Dreiviertel weg, weil das bessere Viertel hebst du sicher auf. Wenn du das zeigst, hebst du das Niveau deines Vortrages um 400 Prozent, ja? ja. Also, da kann man nicht selbstkritisch genug sein. Es gab aber auch Leute, die mir natürlich geholfen haben. Unten am Frühstück sitzt der Carlo Henkes, mein zweiter Verleger der war immer sehr kritisch und er war einfach der bessere Fotograf damals als ich und er hat gesagt, Michael, das ist schwach, das ist schwach bei der Auswahl oder wie man dann die Bilder beschnitten hat und dann kriegst du ja auch was mit. Mein erster Verleger war Christoph Hofbauer aus München, der im Kontext seiner Druckerei mit mir das Buch Sahara gemacht hat und wie der auch gnadenlos meine Bilder kritisiert hat. Mhm. Also da war sicher auch von Verlagsseite eben viel mh, Steuerung da, aber muss schon auch sagen, dass ich selber nie der Versuchung erlegen bin, mich an meinen eigenen Bildern zu berauschen, ja, mhm. weil man hat ja da vielleicht noch eine Erinnerung, einen Geruch im Kopf oder ein schönes Erlebnis, aber das weiß der Zuschauer ja nicht, dass ich mich vielleicht da bei dem Bild super gefühlt habe, interessiert nicht, es geht nur darum, hat das Bild seine Wirkung auf fremde Leute, ja. Du hast dann ja mit Reisevorträgen relativ
1: früh dein vorrangiges Geschäftsfeld gefunden, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gut getimt, damals noch recht wenig Konkurrenz, machst das ja bis heute. Was ich aber bisher nicht wusste ist, dass du auch mal als sogenannter Standfotograf gearbeitet hast. Was ist das? Erzähl mal.
0: Ja gut, es ist bis heute ein, ein kleines Feld der Fotografie bei Kinofilmen, mhm müssen ja Werbebilder entstehen, die in die Presse kommen oder in den Schaufenstern der Kinos sozusagen ausgestellt werden. Und diese Bilder werden mitnichten aus dem Film rausgenommen. Das ist ja heutzutage, wird die Qualität langsam so gut, dass ja. es ginge. Aber damals musste dafür ein eigener Beruf geschaffen werden, der Standfotograf. Das heißt, wenn die Szene abgedreht ist, lässt man das Licht noch stehen äh, lässt auch die Schauspieler noch nicht vom Set gehen und stellt die Szene noch mal kurz für den Fotografen nach, um dann kurz für drei, vier Sekunden deine Bilder zu machen. Extrem unbefriedigend, du stehst am Tag acht Stunden am Set und irgendwann drei, viermal am Tag musst du deine Bilder machen. Ja? Also das ist das Unkreativste, was es überhaupt gibt, ist schlecht bezahlt. Aber es hatte für mich den Vorteil, dass dieser Kinofilm, von einer Münchner Produktion, eben in der Wüste spielte, in der Teneree, wo ich ja auch in der Zeit viel gereist bin. Und ich kannte da auch einige Leute aus dem Team und habe da den Job bekommen, war sechs Wochen in der Teneree gehangen und habe mit Hans Jenecke und einem anderen bekannten Schauspieler die extrem seichte Geschichte von zwei Männern, die sich um eine Frau streiten, die da die Wüste quasi als Kulisse für ihre Eifersuchstramen nahmen. Die musste ich fotografieren, Hab das wohl auch ganz gut gemacht habe dann von derselben Produktionsfirma eine weitere Standfotografieauftrag bekommen mit so illustren Gestalten wie Maria Schell oder äh, Siegfried Rauch, beide nicht mehr am Leben oder dieser Alt-Rock'n'Roller Kraus heißt der, ja, Peter Kraus, eine ganz große Nummer hier in Bayern, der mit 80 da noch. Die haben da mitgespielt, lauter also so Sternchen, ja, so B-Prominenz in diesem Film und glückliche Familie und da musste ich hier immer in München an die Sets fahren und diese Herrschaften fotografieren und dann dachte ich, nee, das ist mir echt zu so blöd und da war ich wieder froh, wenn ich wieder ja, auf die Bühne zurückkehren konnte.
1: Irgendwann ist auch mal ein Schauspieler wegen dir da ausgerastet.
0: Oh ja, den habe ich auch nicht genannt, aber hier kann ich es machen. <lacht> Joachim Kremser hieß der, das war ein sehr bekannter deutscher Schauspieler, der ein tolles Gesicht hatte, ja. aber der Flasche nicht abgeneigt war und der hat sich auch im entsprechenden Zustand oft am Set im Niger gefunden, Dazu die Hitze. Und die Stimmung war oft schon eh schwierig am Set, weil ihm der Text entfallen ist. Und ich habe da mal gewagt, nicht nach dem Abdrehen der Sequenz, sondern quasi während der Proben meine Bilder zu versuchen. Und dann habe ich immer klick, klick, klick gemacht und irgendwann hat er dann, ist er wieder aus dem Text rausgeflogen, <lacht> angeblich wegen mir und ist komplett am Set exportiert, hat mich zur Schnecke gemacht, er möchte mich nie wieder sehen, ich soll verschwinden und dann dachte ich mir, das muss ich mir jetzt echt nicht geben und habe dann lieber die Afrikaner weiter fotografiert. <lacht> Ein weiterer Grund, dich von der Standfotografie. Ja, kurz in der so ja. ich meine es gibt viele Arten als Fotograf zu leben, die sind zwar weniger geworden, damals hätte es noch mehr Möglichkeiten gegeben. Aber Und du schreibst über diese vielen
1: Arten im Buch, dass du glücklicherweise Wüstenfotograf geworden bist. Ja, weil denn
0: dieses Ciché ist, das wirklich einfach auf was hergab. Und du
1: sagst, dass du wahrscheinlich in allen anderen Gebieten der Fotografie versagt hätte. komplett versagt hättest.
0: Tierfotograf ist geht er? gar nicht. Ich bin mega ungeduldig, und da stundenlang oder gar tagelang auf irgendeinen Hirsch warten, der in die Lichtung tritt. Das will ich nicht, das kann ich nicht. Auf irgendeinen warten. Ja, ist ja so. Ob das läuft so raus, ja. Oder dann, aber es kann doch meditativ sein. Du bist bin ich meditativ. In der ich Natur, möchte, nein, Michael, versteh doch. Ich bin in der Natur, aber ich möchte mich bewegen ja. und weiterkommen. Und, ähm, und vor allem selber die Strippen ziehen und nicht den Hirsch da <lacht> äh, das, die Regie übernehmen lassen. Dazu kommen natürlich dann andere Genres wie Architekturfotografie, eine Formelei oder Foodfotografie mit dem Lichtern oder Porträtfotografie im Studio, das, da bist du eher Techniker. Modefotografie,
1: Hochzeitsfotografie, Michael, äh, äh, probier das ja, doch mal ja, aus. Ja, also es
0: gäbe schon äh, viele <lacht> Möglichkeiten, aber da wäre ich als Autodidakt auch nicht so weit gekommen, ja? weil da musst du wirklich Ahnung haben. Ja? Ja. Und ähm, Aber hast du doch. Ja, habe ich jetzt auf dem Be Be Gebiet der Reisefotografie, aber weißt, bei der Reisefotografie musst du nicht so technisch irgendwie unterwegs sein. Da kommt es ja auch auf andere Fähigkeiten an, wie eine Reise zu organisieren, die Wissen anzueignen, die Länder, mit Leuten umzugehen. Also ich glaube, wenn du eine Food-Fotograf bist, dann musst du halt ein Töftler sein. Hm. Und der Gurke ist es egal, ob du mit ihr redest oder nicht. Ja, aber die muss dann auch frisch ausgucken. Das sieht für mich total langweilen. Das ist, das ist oder gestern war auch bei unserem Fest einer da, der Corporate Fotografie macht nur Vorstände fotografiert, ja, in Schlips und Kragen. Und die Wechseln dauern, da muss er immer wieder kommen und die wieder fotografieren. Klar, kann man machen, aber da bin ich schon froh, dass ich meine Fotografie draußen in der Welt habe.
1: Du unterscheidest bei deinen fotografischen Reisen zwischen Erzählreisen und Zusatzreisen. Was heißen diese Begriffe?
0: Das hat damit zu tun, dass ich eben auf dem Motorrad schwierig in der Lage bin, auch ganz normale Bilder von Land und Leuten zu machen. Mhm. Das Motorradfahren absorbiert deine fast deine gesamte Kraft, deine gesamten Nerven. Und wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, sagen wir mal mit dem Motorrad quer durch Afrika, dann werde ich auf dieser Motorradtour, sagen wir, die dauert zwei Monate quer durch Afrika, sehr viele schöne Reisebilder bekommen. Motorrad, ich bei Pausen, Motorrad ist kaputt, Motorrad, 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 Zeltaufbau, nennen wir es Reisebilder. Das sind anhand dieser Bilder werde ich die Geschichte erzählen. Für den Erlebnisbericht. -Anteil. Ja, das ist der rote Faden, ein mhm. roter Faden. Mhm. Aber das reicht noch nicht. Es reicht manchen Kollegen reicht's und so sehen dann auch eben die Vorträge aus, ja. Die haben dann keine Substanz. Wenn ich aber jetzt sozusagen auch wie kürzlich gesehen, den Richard Leakey in Nairobi über die Frühmenschen interviewen möchte, dann wird es vielleicht auf der Motorradreise mir gar nicht gelingen, weil ich gar keinen Nerv dafür hatte. Oder wenn ich ähm, einen Flug über den Natronsee machen möchte in Tansania, aber ich wegen Motorrad vielleicht auch wieder anderweitig die Konzentration hatte, dann wird aber dieser Flug, die Flugbilder oder das Interview mit Liki, wird dann meine Reiseerzählbilder anreichern. Also soll heißen, Dadurch, dass ich wegen meinen Kindern, wegen meiner Familie, wegen meinem Büro, wegen meiner Vorträge nie für zwei Jahre, drei Jahre verschwinden konnte, sondern eigentlich eher im Wochenbereich mhm. unterwegs war, gab es immer diese Erzählreise, die auch so stattgefunden hat und die habe ich dann angereichert durch Zusatzreisen wirklich Reportage Schwerpunkt, Schwerpunkte, Schwerpunkte setzen. Und die Zeit dann, nimmst,
1: um wirklich hochwertige richtig, Motive genau, richtig, zu aber dann ohne Motorrad. Dann ja.
0: ohne Motorrad, konzentriert, eben mit viel größerer Ausrüstung. Auf dem Motorrad kannst du auch nicht so viel mitnehmen. Und so ähm, ist alles authentisch, mhm. aber die Erzählung findet quasi anhand dieser rote Fadenreise statt. ja. Mhm. Und letztendlich hat es dann im Ergebnis damit zu tun, dass ich zum Beispiel jetzt Planet Wüste ging auf 40 einzelne Reisen zurück. Da kam man natürlich auch entgegen, dass es eher episodisch erzählt war oder jetzt auch das neue Projekt Terra ist episodisch erzählt in zehn Teilen. Da segmentieren sich die Reisen sowieso. Mhm. Als ich noch sozusagen die Wüsten der Erde mit dem Motorrad einmal um die Welt, auch da, habe es auch immer offen gesagt, hat sich segmentiert, weil eben ich nachfotografieren musste und äh, weil ich gar nicht für vier Jahre, kann ich nicht meinen Kindern sagen, hey, geht mal schön in die Schule, ich komme vier Jahre wieder. Ja, das ging nicht. Deine Reisen, insbesondere diese
1: rote Fadenreisen, das ist ja schon in erster Linie Arbeit für dich. Also du bist unterwegs, um zu fotografieren. Du richtest, kannst mich gleich korrigieren, wenn du magst, du richtest auf diesen Reisen ja dem Fotografieren eigentlich alles aus oder vieles unter zumindest. Wie versuchst du denn zu verhindern, dass du zum, jetzt mal ganz negativ formuliert, zum zynischen Fotoproduzenten wirst, der die Authentizität mit der, du dich dann selbst als reise dort inszenierst, äh, eigentlich nur noch spielt und eigentlich bist du nur unterwegs, um zu gucken, wie du diese das Inszenierung, diese Produktion, die ja dann irgendwie entstehen muss, äh, in, in den Kasten bekommst.
0: Die Gefahr besteht natürlich. Also spielst aber du irgendwann
1: nicht dich selbst?
0: nee also dass die Gefahr besteht, gebe ich gern zu, aber ich habe immer das Glück gehabt, immer mit große Eigenmotivation, mit großer Freude und Neugier zu reisen, weil ich immer neue Gebiete besucht habe. Hm. Wenn ich natürlich jetzt zum 15. Mal durch Namibia reise, dann habe ich nicht mehr die Freude. Aber ich habe immer neue Gebiete gesucht, immer neue Projekte gesucht, die mich selber fasziniert haben und die mich interessiert haben. Und so waren diese Reisen natürlich Fotoreisen, es sind Fotos entstanden. Aber ich habe ein paar Sachen einfach nicht gemacht. Ich habe nie fremde Leute mitgenommen, die dafür bezahlt haben. Ich war nie in Sachen Tourismus also unterwegs. Musste auch Sponsoren nicht irgendwie Gefallen tun, hatte also keine weiteren Verpflichtungen und habe immer versucht, mir die Freude am Reisen zu erhalten. Und ich habe immer versucht, dass eine Reise eine Reise bleibt. Und so empfinde ich das auch. Das sind für mich keine Fotoproduktionen. Ich vermeide das Wort auch. Ja. Mhm. Für mich sind das Reisen. Es sind auch keine Expeditionen, wie dann manchmal die Leute völlig übertrieben ähm, behaupten in ihren Presseverlautbarungen. Es sind Reisen. Reisen. Und keine Produktionen, keine Expeditionen. Und mh, Klar habe ich so eine Liste im Kopf, was willst du fotografieren. Aber die Länder sind so spannend und der Tag hat 24 Stunden. Das ist so viel. Zeit für Erlebnisse gibt und ich behaupte mal, die Reisen würden genauso stattfinden, wenn ich keine Kamera dabei hätte. Mhm. Also mich interessieren die gleichen Dinge. Ich mache eh nur das, was mich interessiert. Ich habe ja keine keine Aufgabe. Ich habe keinen Redakteur im Hintergrund, der sagt, machen Sie das, das und das und das brauchen wir auch noch und die Fototasche muss immer gut im Bild sein, weil das will der Sponsor. Das habe ich ja alles nicht. Es gibt Kollegen, die reden von Produktionen und die produzieren. Ich denke, ich hey, mal, wieso sagt ihr das so, ja, mhm. weil die es anscheinend so empfinden, weil sie das professionell finden. Ich finde es viel besser. Ich reise und bin dann lieber professionell in der Ausarbeitung, mhm. also in der Show, im Buch. Aber die Reise soll eine Reise bleiben. Und es sind immer noch meine Freunde dabei, es sind nie fremde Leute dabei. Also mal vielleicht Kinder. Meine Kinder sind dabei. Sind ja keine und, fremden Leute. Nein, richtig. Und meine Freunde. <lacht> sure. Und äh, und es würde ganz anders ausschauen, wenn da jetzt ein Filmteam dabei wäre. Oder gar irgendwie einer vom Sponsor oder so, das mache ich nicht.
1: Ne? Ja, wenn ihr filmt, macht ihr das ja auch selbst, dann filmt das er mache nicht ich auch selbst, sonst,
0: genau. Ja. Weil wenn ich, ich hab das ja schon gehabt, so Arten für Arte war ein Filmteam dabei, also der Kameramann, Tonmann, Regisseur. Dann wird es schon in Richtung, mhm. ich kann mich erinnern, In, in Grönland, aus Grönland bin ich in ein Boot eingestiegen, da sind wir aus Wahlsuche gegangen und ich sollte den Kapitän von dem kleinen Boot begrüßen. Ich musste die Begrüßung 15 Mal wiederholen, <lacht> bis dann dem Regisseur gepasst hat, ja. dass ich die richtigen Bewegungen machte. Dann wirst du wirklich so zum eigenen Abzippelt und das vermuten, meine, auch meine Filmerei ist eher so eine Making-of-Filmerei, dass im Grunde genommen derjenige, der filmt, es einfach aufs erste Mal mitnimmt. Ja, ja. Du bist auf deinen Reisen eigentlich konstant auf Motivsuche
1: das ist das, was dich antreibt? Nicht, weil du jetzt in Produktion oder nicht Produktion denkst, sondern weil das deine Leidenschaft ist, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil du das auch nicht als Last wahrnimmst, sondern oftmals ja überhaupt als den Antrieb rauszugehen und überhaupt, morgens vier Uhr aufzustehen, auf den Vulkan zu klettern, irgendwas zu tun, was du sonst vielleicht verpassen würdest. Ähm, wenn du, sagen wir mal, in der Mongolei jetzt eine Jote gefunden hast oder irgendeinen Vulkan, der sich aus der Wüste erhebt, wie ist dein gedanklicher Prozess, vielleicht auch der handwerkliche Prozess, um für dich ein Motiv auszuarbeiten, das du aufnehmen möchtest?
0: Also zunächst bin ich mal überhaupt nicht festgelegt. Ja. Ich stehe sehr früh auf und nutze das Morgenlicht, habe also, wenn es geht, schon den Lagerplatz so gewählt, dass ich gleich mit dem ersten Morgenlicht wieder weiter fotografieren kann und es angenommen, es war neben der Jurte, dann bin ich vor Sonnenaufgang wach, weil soziale Leben in diesen Regionen auch vor Sonnenaufgang losgeht, da werden die Tiere aus dem Pferd gelassen, wird mhm. ein Feuerchen gemacht für den Tee, der Ofen angeschürt etc., da bin ich schon mal mit dabei. Geht natürlich nur, wenn ich am Abend vorher schon rechtzeitig angekommen bin und mich eingeführt habe, aber dann bin ich quasi mit dem beginnenden Tag mit dabei und habe das schöne Morgenlicht, das Dämmerungslicht oder auch dann das Licht unmittelbar nach Sonnenaufgang, da sollte ich quasi on location sein, also ob das jetzt eine Düne ist, die ich da mit Schattenspiel fotografiere oder eine mongolische Familie mit ihren Kamelen irgendwas muss gehen am Morgen. Sonst hm. habe ich was falsch gemacht. ja? Weil die nächste Zeit, wo ich fotografieren werde, wird der Abend sein. Und dazwischen bewege ich mich. Und das muss man sich einfach vorstellen, dass ich mich wirklich bewege, sei es auf dem Motorrad, sei es im Geländewagen, schon mit dem Tagesziel, wir fahren in Richtung Alltaggebirge, aber ich kann dir Morgen null sagen, wo wir abends schlafen. Das wird mich dann schon bei Reisepartnern nerven, die äh, sagen wir mal, irgendwie dafür gezahlt hätten oder nichts mit meinem Job zu tun haben, die würden mich dann immer fragen, was machen wir heute? Hm. Äh, wir fotografieren. Hm. Aber was ich fotografiere, wie der Tag abläuft, kann ich nur sagen. Wir cruisen quasi durch die Landschaft und ich gucke. Im du besten kannst. Fall habe ich noch einen Fahrer, ich sitze auf Beifahrersitz und gucke. Zweitbester Fall, ich sitze auf dem Motorrad, muss natürlich auf den Weg gucken, aber guck auch mich um. ja. Und dann fährst du und siehst Jurte, ja, irgendwie haben die Plastikplanen statt der Filzteile drauf, sieht es nicht so schön aus oder kommt eine hübsche Jörte, aber keine Tiere. Nächste Jörte, Tiere, aber keine Menschen. Naja, und dann irgendwann denkst du, oh, die Jörte, das könnte passen, ja. Mhm. Und dann hältst du vielleicht an und versuchst dann vielleicht auch mal tagsüber vielleicht noch mal eine Geschichte zu fotografieren. Hast vielleicht Glück, dass gerade ein Kamel geboren worden ist. Also im Grunde genommen ist ganz viel Zufall, aber dann muss man halt auch dem Zufall eine Chance geben und ich habe die Feststellung gemacht, wenn ich mich bewege, habe ich mehr Chancen für Fotos, als wenn ich jetzt tagelang bei derselben Familie sitze.
1: Auch wenn man das ja meinen könnte, weil die dann vielleicht vergessen, dass du da
0: bist. Alles schön, aber das habe ich schon gelernt, dass ich in zwei, drei Stunden 90% Prozent der Bilder bekomme, die ich bekommen würde, wenn ich drei Tage bleibe. Echt? Ich hätte mal
1: gedacht, so Fotografie, da muss ja alles passen für das perfekte Bild, das Licht, die Situation. Nein, weil,
0: weißt du, ist ja auch kein Mensch sagt mir, dass ich die Jörte fotografiere, keine nächste Jörte fotografieren. Und dadurch, dass meine Themen weltweit ausgebaut sind, muss ich ja wirklich auch nicht so ganz tief schürfen. Ja, Ich brauche eine gewisse. Ich brauche, letztendlich brauche ich 100 Bilder aus der Mongolei, aus zwei, drei Reisen 100 Bilder. Was ist das? das sind 30 Bilder pro Reise. Ich komme mit 8, 9, 10.000 Bildern zurück, da werden doch in Gottes Namen 30 brauchbare Bilder dabei sein. also Und natürlich geht es immer noch mal besser, man vergleicht natürlich auch und denkt, naja, Jetzt haben wir irgendwie die Kamelherde, die wir vorgestern fotografiert haben, die war eh schöner. Lass mir die Kamelherde mal in Ruhe und fahren weiter. Und so musst halt immer zeitökonomisch denken, weil du hast ja vielleicht nur drei, vier Wochen in dem Land und hast dein Team gebucht, also soll das heißen den Fahrer, vielleicht die Übersetzerin etc. Und musst halt einfach gucken, wie du ökonomisch, zeitökonomisch von der eigenen Freude her das Beste aus dem Tag machst.
1: Und das nach Jahrzehnten, dazu schreibst du auch im Buch, ein Bäcker wird nach 20 Jahren in der Backstube ebenfalls mit größerer Begeisterung ein neu kreiertes Teilchen backen, als die Brezel, die er schon seit <lacht> seiner Lehrzeit fabriziert. Der Enthusiasmus und die Neugier der Anfangsjahre hatten auf jeden Fall was
0: Gutes. Hatten also, was Gutes, ja, und die haben mich aber erhalten. Hm. Habe ich deswegen erhalten können, weil ich immer das Thema gewechselt habe. Ich vergleiche das in dem Buch mit dem Aufziehen einer Zoomlinse. Du kannst ja das, sagen wir, du hast erstmal ganz verengt, war ich zunächst auf die Zentralsahara, dann habe ich die ganze Sahara bereist, dann habe ich das Bildfeld aufgezogen, bin auf ganz Afrika, dann bin ich auf die ganze Erde, die war immer noch bei den Wüsten, dann habe ich das Eis dazu genommen und jetzt die ganze Erde. Es ist sozusagen der Bildwinkel maximal mhm. und ich bin auf dem ganzen Planeten. Soll heißen, in den 40 Jahren habe ich mir immer wieder neue Themen stellen können, die mich selber fasziniert haben, die mir neue Reisegebiete erschlossen haben. So war ich zur Terra zum ersten Mal wirklich professionell im Regenwald, im Himalaya oder in den Anden unterwegs und immer neu, mhm. weil also ich, das wäre das Schlimmste für mich überhaupt, Fotoreisen führen zu müssen oder Reiseleitungen machen zu müssen, wo ich immer wieder an die gleichen Stellen komme und das wird mich, da, da, würde ich die Motivation verlieren. Also ich brauche die Neugier, ich brauche die Kamera, das ist auch ganz wichtig. Ohne Kamera würde ich, glaube ich, einfach nur nach Italien fahren. Ja, da <lacht> schmeckt die Pizza besser und der Wein ist mhm. besser. Ähm, ich brauche diesen Dreiklang Reisen. Fotografieren, präsentieren. Hm. Und wenn du da das Glied fotografieren rausziehst, würde ich nicht mehr reisen.
1: Treibt dich nicht die Neugierde an sich? Ich brauche die, brauch die Kamera.
0: So, ich brauche die Kamera. Bist du nicht geht. neugierig, einfach ich für dich neugierig. zu erfahren, wie
1: diese Mongole Familie hier lebt? meine,
0: meine mein Werkzeug ist die Kamera. Das ist wie wenn du einen schreibenden Journalisten, einen Schriftsteller losschickst und ihm verbietest zu schreiben. Das wird auch nicht gehen. Der möchte es aufschreiben. Und du vielleicht oder ein Sänger, dem du sagst Singen verboten. ja. Das, das ist geht es nicht.
1: Ich würde mich auch nicht mit dir unterhalten ohne Mikrofon. Nützt ja nichts. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Zeitverschwendung. Ja, genau. ja Also so hat alles. Nee, ist ja schön, wenn man daraus einen Beruf macht. Ich brauche diese berufliche Komponente. Das motiviert mich ja. Und ich hätte, sonst würde ich was anderes machen. Ich meine, hm. wenn man die Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten hat, äh, sag mal ist strukturiert oder hat Organisationstalent oder ähm, da könntest du auch einen anderen Beruf draus, draus machen und das hätte ich dann gemacht und dann hätte es wahrscheinlich die Reisen nie gegeben. Die Reisen waren und bleiben immer in Verbindung mit der Kamera und mit der Bühne.
1: Du hast gerade so schön beschrieben, wie du an diesen mongolischen Jurten vorbeifährst und sagst, ja hier,
0: da ist
1: zu viel Plastik auf dem Dach, da fehlt das Kamel und so weiter und so fort. Äh, dazu auch nochmal ein Zitat aus deinem aktuellen Buch »Die Welt im Sucher«. Wie Europäer würden die ärmeren Länder Afrikas und ebenso Lateinamerikas oder Asiens am liebsten als Museum erhalten. Das führt zu dem sich selbst verstärkenden Kreislauf, dass ich und andere Reisefotografen bis heute versuchen, das Traditionelle einzufangen und damit eigentlich ein falsches Bild der Wirklichkeit zeigen. Ich trage zu diesem romantisierenden Bild durch die speziellen Motive und durch meine Auswahl an Locations bei. Wie gehst du damit um, dass du ja eigentlich zeigen möchtest, was ist? Also keine romantisierende Klischeewelt ablichten möchtest, würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen. Und du natürlich aber trotzdem auch diesen ästhetischen Anspruch hast, ein Bild abzuliefern, das deiner Zielgruppe, Europäern, Deutschen, behagt, gefällt.
0: Zunächst mal ist es natürlich Sache, ich jeden Fotografen, welchen Ausschnitt er wählt, welches Bild er zeigt. Fotografie ist immer wahnsinnig subjektiv. Was ich nie machen würde, ist, zu inszenieren, mhm. was Jimmy Nelson gemacht hat, zum Beispiel, die Leute dann in ihre, ähm, Jägerkluft zu stellen, ja. auf, auszuleuchten, auf Felsen drauf zu stellen. Das ist, geht mir zu weit. Ich würde auch niemals, sagen wir mal, Sahn, also Buschleute in Afrika fotografieren, die tagsüber irgendwo in Alltagskleidung rumlaufen und dann sich für die Touristengruppe umziehen, also ausziehen auf gut Deutsch und dann äh, den traditionellen Jägerspielen spielen. Bilder, die ich immer wieder in Büchern und Vorträgen sehe, das ist für mich völlig uninteressant. Ich fotografiere immer nur die Wirklichkeiten, inszeniere diese nicht. Nur es ist mir natürlich schon freigestellt als Fotograf, welche Wirklichkeit ich fotografiere. Die Länder haben sehr viele Wirklichkeiten zu bieten und wenn du mich jetzt nach Botswana fragst, dann werde ich natürlich nicht in der Hauptstadt Gabarone fotografieren, die furchtbar langweilig ist, sondern werde natürlich gucken, dass ich Buschleute irgendwo in der Kalahari finde, die dort leben, die aber völlig marginalisiert sind, die Alkoholprobleme haben, die in irgendwelchen Baracken leben. Da fotografiere ich sie. Und es ist ja auch, finde ich, schon auch ein heeres Ziel oder eine Heere Einstellung, diese letzten Reste des traditionellen Lebens, der Autotonen, Nomaden, Jägerkulturen, Bauernkulturen auf der Welt noch zu fotografieren, den setze ich ja damit auch sozusagen ein kleines Denkmal. Ich bringe ihnen ja meine ganze Sympathie entgegen. ich verfälsche sie nicht, fotografiere sie, lass ihnen ihre Würde bei den Bildern und Dokumentiere dies, ja. Und ich meine, das ist das Wesen der Fotografie, das ist immer noch ein Teil der Wirklichkeit abbildet. Ich habe gar nicht den Anspruch, jetzt ein Länderporträt über Botswana zu machen, da müsste ich die Minen fotografieren, müsste ich die AIDS-Kliniken fotografieren und eben vielleicht auch ein paar Buschleute, sondern ich wähle schon meine Motive, meine Sujets so aus, wie sie mich persönlich interessieren und mein persönliches Interesse sind Naturlandschaften und Völker, die in diesen Naturlandschaften leben. Dass die heute nicht mehr mit Pfeil und Bogen auf Jagd gehen, ist auch klar und das stelle ich auch nicht so dar, aber sie leben weiterhin in diesen Naturlandschaften, es gibt da gewisse Traditionen noch, Überreste, Überbleibsel, wie sie ihr Zelt bauen, wie sie sich kleiden etc. Und davon erzähle ich, das ist ja mein Wirken, mein Tun, ja, dass ich eben lange von den Wüsten, dann vom Eis und jetzt von der ganzen Erde von traditionell Lebenden oder Traditionen, ich habe es in meinem, es gibt dieses Wort Naturvölker, das ist sehr belastet, Naturvölker, ja. Man kann es trotzdem nehmen, weil indigen trifft oft die Sache nicht. Also ein indigener Bewohner kann auch in New York City, in Manhattan leben und ist ein Indigener, ja. Ich meine jetzt schon Menschen, die draußen in der Natur, mit der Natur, von der Natur leben. Die fotografiere ich in ihrer natürlichen Umgebung. Aber ich inszeniere null, ich beschönige nichts, sondern wenn dann. Mh, sagen wir mal, mh, das Handy aus der Jackentasche guckt, dann soll es auch rausgucken. Ja? Also das werde ich jetzt eben nicht bitten, äh, die Armbanduhr abzulegen, ja? Ja, ja, also um das sozusagen noch äh, traditioneller zu machen. Aber du hast schon recht, allein durch die Auswahl dieses Rechets, äh, durch die vielleicht Lichtführung, Schönes abendlich Kamel als Silhouette. Vielleicht steht da hinten noch ein Strommast und du richtest die Kamera ein bisschen weiter nach rechts. Genau, so, dass er ich werde nicht mehr mit dem Bild Nein, das, das werde ich nicht mh. machen. Aber ich werde natürlich den Strommast nicht ins Bild setzen, wenn es geht. Ja, mhm. Den vermeide ich. Und so schaffen wir natürlich ein, möchte ich mal sagen, kein repräsentatives Bild der Erde, sondern eben ein bestimmtes Bild dieser Erde. Und das kann man jetzt sagen mal, auf Tiere konzentrieren, das bei mir ist es mehr auf Menschen und auf die sie umgebenden Landschaften konzentriert. Und dass es im Ganzen mir gefallen muss und hoffentlich auch dem Zuschauer gefällt, spielt natürlich eine Rolle. Natürlich. Das kann man doch auch, äh, du gestaltest deine Podcasts auch so, dass die Zuschauer sie gerne anhören und ersparst dir vielleicht manche bösartige Frage, die man äh, manchem stellen könnte oder so, ja. Oder ein Modedesigner wird jetzt auch Klamotten designen, die man anziehen kann und die man nicht scheußlich findet.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Guter Vergleich. Okay, du machst das alles seit Jahrzehnten. Mittlerweile wahnsinnig professionell. Du bist erfahren. Du weißt genau, was du tust. Trotzdem geht natürlich hin und wieder auch mal was schief. Auch davon erzählst du sehr unterhaltsam in deinem Buch. Du bringst Anekdoten aus Spitzbergen, von Vanuatu, vom Ammersee. Jetzt ganz kurz zum Abschluss. Wir müssen äh, zum Ende kommen. Erzähl doch noch mal deine liebste Pleite beim Fotografieren
0: unterwegs. Oh Gott, es gab so viele Pleiten. Das ganze Leben besteht aus Pleiten, Pech und Pannen, ja. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich es ist eine meiner härtesten Situationen war die totale Sonnenfinsternis am 20. März 2015 in Spitzbergen. Wir kamen aus der Antarktis, die Kameras waren noch feucht und unmittelbar ist die Finsternis zu beginnen begann, sehe ich das auf einmal riesige Tau- oder Nebelflecken im Objektiv sich bildeten, wenn ich auf die Sonne zielte. Und da hatte ich immer so einen Nebelkranz um die Sonne. Das Objektiv war total unbrauchbar geworden und die Finsternis hatte schon begonnen. Ich war dann total verzweifelt, habe dann in meiner das ist ja auch eine aufwendige Anreise. muss man ja war sagen. sehr aufwendig, ja. einmal um die Welt geflogen und dann auch das Wetterglück zu haben. Und jetzt versagt mein vorgesehenes Objektiv und ich habe es dann in den Auspuff meines Snowmobils gehalten um, und dann tatsächlich ist dieser Beschlag zwischen den Ninsen wieder verschwunden durch den heißen Auspuff. Ich war wieder glücklich, aber kaum ich, habe ich wieder dann in der eiserskälte dieses Märzmorgens in die verfinsternde Sonne gehalten, war der Beschlag wieder da. Und ich war mega gestresst und noch gestresster und noch gestresster. Und irgendwann, als dann die Totalität, die nur zwei Minuten dauerte, unter zwei Minuten begann, habe ich immer noch mit diesem Objektiv rumgeärgert. Dann habe ich es auf den Gletscher geschmissen, es weggekullert, <lacht> habe andere, weniger gute Objektive draufgetan, fange an zu fotografieren in den anderthalb Minuten und ein Bild falsch belichtet nach dem anderen, weil mir ein Fotograf in Spitzbergen am Tag zuvor völlig falsche Tipps gegeben hatte. Ich hatte keine Erfahrung mit totalen Sonnenfinsternissen, habe viel zu lange belichtet, völlig ausgefressene Bilder. Ich war komplett mit den Nerven am Ende und dann waren es noch zehn Sekunden bis zum Ende der Finsternis, als ich dann das Erste Bild richtig belichtete, dann noch schnell so Objektiv gewechselt, nochmal ein Bild und es sind zwei Bilder übrig geblieben, die wirklich gut und brauchbar waren. Und dann kam wieder die Sonne hinter Montag vor, die Finsternis war zu Ende und dann habe ich nur noch geheult. Ich habe nur noch geheult, weil auf einmal der ganze Druck eben abgefallen war. Ich habe 500.000 Bilder über fünf Jahre fotografiert auf 40 Reisen und das sollte abschließende Höhepunkt werden. Dann hätte ich beinahe versaut durch diese Tauprobleme, durch die verdammt kurze Finsternis, die falschen Belichtungen gerade noch geschafft und dann meine Frau gnadenlos, wie sie ist, hat voll auf mich draufgehalten, während ich da Mit der heulend äh, <lacht> dann eben äh, dann in den Schnee gerichtet <lacht> habe und dachte, bin ich froh. Und es war alles so, habe ich so mitgenommen dass ich dann auch wirklich jahrelang keine Kamera mehr in die Hand genommen habe, dann zwei Jahre lang eben 2015, 2016, 2017 die vielen Vorträge gezeigt habe und dann erst wieder im Herbst 2017 angefangen habe. Und das sind einfach, du kommst immer wieder beim Fotografieren in die wahnsinnigsten Situationen, die dich komplett unter Druck setzen, gerade auch heutzutage mit den Drohnen, wo ich auch viele Geschichten im Buch erzähle, wo ich auch wirklich oft auch, Himmel und Hölle ganz nah beieinander hatte, wenn Drohnen für immer verschwunden sind oder ich sie verschwunden glaubte und zum Heulen anfing. Und, also, ich muss gar nicht das so Da so bin ich überhaupt nicht, aber da, da braucht es viel dazu. Ja. Aber ähm, ich bin halt mit voller Leidenschaft dabei und du wirst lachen, das Bild von mir, wo ich völlig verzweifelt in Indonesien meiner verschwindenden Drohne nachheule und <lacht> schreie, meine Drohne, meine Drohne. Das hat den Redakteur von Servus TV überzeugt, die Filme anzukaufen, weil er da gemerkt hat, mit was für eine Leidenschaft ich dabei bin. Ja. Und das, darum bin ich froh, jetzt auch auf die 40 Jahre nochmal zurückzukommen, dass ich mir diese Leidenschaft, diese Lust am Reisen, diese Freude am Reisen und Präsentieren über die 40 Jahre eben habe erhalten können.
1: Ich danke dir dafür, dass du diese Leidenschaft ein weiteres Mal mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Erik. Mach's gut, ciao. Das war Michael Martin und jetzt folgt zum Abschluss, wie immer momentan, eine weitere Folge von Lydias Updates aus dem Pantanal. Bitteschön. Mhm. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: So, kurz vor sechs, noch vor Sonnenaufgang und ich bin hier schon wild am Packen. Ich gehe nämlich heute mit meiner Fre Freundin in auf den Fluss. Also ich studiere große Ameisenbären hier und sie Riesenotter. Also hat denselben Hang zu so Superlatinen wie ich. Aber anderes Tier und sie macht auch eine Langzeitstudie, was zur so Folge hat, dass wir uns schon seit zwölf Jahren kennen. Und heute darf ich mal mit bei ihrer Forschung. Das heißt, wir werden jetzt gleich zwölf Stunden auf dem Fluss sein und ich bin schon ein bisschen spät. Ich muss los.
3: Muitas ariranhas para nós. É, Se tiver que trocar por onça, eu tô trocando. <risos>
2: para mim, pode ser anta também, por
3: favor. Essas otas são otas, são sóigatier.
2: Und gibt es sie nur in Südamerika?
3: Ja, sie sind nur in Südamerika und Brasilien ist die größte Verbreitung. Ich bin Carolini Leuchtenberger, ich bin eine Biologerin und ich erforsche Riesenorte 15 Jahre schon. Hier
2: am Rio Negro oder Insgesamt.
3: Insgesamt. Ja, hier in in der Rio Negro. Ich habe angefangen in 2008.
2: Ein Jahr vor mir. Also ich habe ein Jahr später angefangen, Ameisenbären hier zu erforschen. Und was magst du besonders an Ortern? Warum erforschst du sie seit 15 Jahren?
3: Ja, die Riesenorte sind sozial, ja und das ist sehr lustig, weil du kannst den ganzen Tag nur sie anschauen, was sie machen und es ist sehr besonders, weil es gibt ein, ein Paar, wo dann nur, nur diese Paar Baby hat mhm. und äh, die anderen dann helfen, passen die Babys auf und auch die ganze Gruppe beschützt die Territorien mhm. und ja, es ist sehr sehr lustig.
2: Carol und Fininho hängen jetzt gerade eine Kamerafalle auf. Das sind frische Spuren und ein riesen Otterloch und die Kamerafalle filmt dann, was die was in der Zwischenzeit passiert. Man muss die Kamerafalle so in Kniehöhe aufhängen, dass die dann eben möglichst viele Tiere unterschiedlicher Größe aufnimmt. Und wir fahren dann weiter flussabwärts, um tatsächlich Riesenotter zu suchen. Wir haben gerade so ein Kräuseln im Wasser gesehen und das könnten Riesenotter sein. Jetzt haben wir tatsächlich welche gefunden. Und das sind zwei gehören zu einer Gruppe, die nennt Carol Ramons Gruppe, weil wohl die Farben einem Ramon gehört, wo sie gesehen werden. Und das ist ein Männchen und ein Weibchen und das mit Weibchen laktiert. Und wir sind jetzt direkt vor der Höhle und äh, beobachten sie. Sie sind so ein bisschen scheu sie können nicht so richtig kommen. Aber jetzt ist halt wichtig, dass Carol Fotos von beiden äh, Hälsen bekommt, weil da die weißen Flecken drauf sind. Die ermöglichen dann später beweisen zu können, dass man diese zwei bestimmten Otter gesehen hat. Und äh, sie heißen wohl Dame. Also die Dame. Das ist der, das Männchen. <lacht> da dachte man wohl, es wäre anfangs Anfang das wär ein Weibchen. Und das andere heißt ähm, Phoenix, also Phönix. Und äh, sie gucken uns aus dem Wasser an Schnauben ab und an, das ist so ein Warnlaut, der Riesenotter, und äh, kommen langsam näher. Wir fahren jetzt in so einen toten Seitenarm und am Ende der Bucht sieht man eine riesige Päckereiherde. Und wir hoffen natürlich, dass es auch noch Riesenotter gibt. Carol zeigt mir jetzt eine Latrine von Ottern, wo die alle hinkacken. Aber erstmal muss ich hier die Böschung hochklettern. Uah. Und man sieht, äh, man sieht Fischgräten, oder? Ja. Die ganzen Gräten. Puh, es stinkt aber auch ganz schön.
3: Ja. Und hier, hier ist, was wo, wo sie ganz gerade mhm. machen. Hier kannst du sehen, dass es feucht noch Aha. ist.
2: Karol hat gerade den Finger in die äh, Riesenotterkacke gesteckt. Das macht man als Biologe so.
3: <lacht> ja aber die Vögel essen ganz schnell alles so, okay. Wenn man sieht, dass sie Kacker machen, mhm. dann muss man ganz schnell hinfahren und, und das holen,
2: weil die Vögel sonst alles aufessen. Da hinten laufen sie auch schon. Ja, man sieht auch so richtig, das ist hier so eine richtige Matschepampe und die haben die so richtig in den Boden gewischt. Warum verteilen die das so?
3: Ja, den sein Geruch mehr um alles dran bleibt. Mhm. Dass andere Gruppen, wo, mhm. wo hier dann gehen, mhm. drauf gehen, merken, dass an dieser Platz ist schon von ein, ein besonderes Gru Gruppe Ah, okay. Wow, und das, das
2: riecht auch total krass nach Fisch. Weil die nur Fisch essen, oder?
3: Ja, genau. 90%.
2: 90 Prozent, ja. Ja, ist Fisch. Und das heißt aber, jede Gruppe hat dann, kackt hier hin, also so eine, so eine Familie kackt dann hier hin, dann verwischen die das und dann riecht aber auch diese, das nennt man Latrine, ne? wenn alle an einen Platz machen. Und dann riecht aber jede Latrine von jeder Familie unterschiedlich.
3: Ja, für uns ist das, das, das gleich, ja. also, aber sie kennen schon identifizieren. Können erkennen, welcher Geruch von welcher ja, Familie. Genau. Jetzt
2: macht die Kado gerade noch ein Foto von mir und der Riesenotterkacke. Leider kann man ja nicht aufnehmen, wie sowas riecht. Ne? Das wäre sonst noch schön. Aber Wahnsinn, hier ist dann tatsächlich, an einer Stelle ist es ganz nass und hier ist es trocken, aber trotzdem, man sieht überall Fischgräten liegen. Also man sieht, dass die schon wirklich lange... Hier äh, regelmäßig hinkacken alle. Die ganze, Im Prinzip ist ja das ganze Ufer voller Fischgräten, wenn man anfängt genau hinzugucken. Ne? Irre. Ah, hier hast du auch eine Kamerafalle. Und was willst du da sehen, wenn du die hier aufhängst?
3: Äh, welche Gruppe ist das? Mhm. Und welche Gruppe? Und auch, äh, wann kommen sie zum den Latrinen? Mhm. Und was machen sie hier?
2: Und wechselt das auch manchmal, dass auf einmal in dieser Höhle eine andere Gruppe wohnt?
3: Ja, wenn, mit der Kamera kann man aussehen, welche Gruppe, wo nicht von hier diese Latrinen sind, mhm. welche Gruppe hier kommen und riechen alles. Mhm. Und,
2: und checken, ob vielleicht gerade Platz ist, eine Immobilie frei ist.
3: Genau.
2: <lacht> Hinten kommen schon die Vögel, die gucken ja. jetzt, dass wir weglaufen, dass sie schnell die Kacke fressen können. Es scheint eine Delikatesse zu sein. So, jetzt muss ich wieder die Böschung runter. Ich glaube, ich mache mal kurz Pause, sonst falle ich hier runter mit dem Mikrofon in der Hand. Eleganz sieht anders aus, sagen wir mal so. Oh, ich mache mal wir kurz Stopp. Wir sitzen hier gerade hinter einem Busch. Nicht mehr so richtig im Schatten, denn die Sonne steht hoch. Es ist. Äh, kurz vor elf und wir warten auf eine Otterfamilie, die bisher nicht aufgetaucht ist. Wo sind sie denn, die Otter, Carol? Weiß
3: nicht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das ist so ein bisschen
2: der Vorführeffekt. Ne? Wenn ich jemanden mitnehme, um Ameisenbären zu zeigen, sind sie auch nie da. Aber wir haben ja schon welche gesehen. Ich gehe mal nach vorne in unser Kuckloch unter den Busch. Oh, ziehe ich aber meinen Hut aus. Hier ja, unter dem Busch ist so eine ganz gemütliche Höhle, wo man sich so ein bisschen reinmoggeln kann und sich schön hinsetzen kann. Dann guckt man genau auf den Bau. Aber eben ist im Moment keiner zu sehen. Eventuell passiert was. Carol glaubt, was gehört zu haben. Okay, was hat der Block ist auf jeden Fall so optimistisch, dass sie schon die Kamera aus der Ecke geholt hat. Na, sind wir mal gespannt. Wir sitzen jetzt so seit zwei Stunden. haben schon schönen Gummibärchen gegessen. Einmal ist uns das Boot abgehauen, mussten wir hinterher. Und jetzt wird es langsam heiß. Von daher wäre es schön, wenn da irgendwelche diesen Otter kämen. Falschmeldung, es war nur ein sehr dicker Flussotter. Ich esse noch ein paar Gummibärchen. Die habe ich heute Morgen in Wasservoraussicht eingepackt. Carol ist schon ein bisschen ungeduldig und will schon umziehen. Finium, der Pantanero, der mit dabei ist und das Boot steuert, ist aber der Meinung, wir sollen noch bleiben. Mir ist eigentlich alles egal, ich sitze hier in meinem Busch. Aber zwei, also eine Familie haben wir schon gut gesehen, eine Otterfamilie. Und eine nur so, eben diese, auf die wir jetzt warten, nicht so richtig gut. Mal sehen. So, äh, zurück am Hafen. Ja, circa zwölf Stunden später. Ähm, wir haben dann keine Riesenotter mehr gesehen. Wir äh, nicht mehr. So ist es halt. Ne? Das ist halt Wildlife und äh, immerhin haben wir aber die eine Gruppe gesehen und ja diverse Kamerafallen gecheckt und die Latrine besichtigt und äh, jetzt oh, bringt einen aber auch echt nach diesen ganzen Stunden auf dieser Bootebank äh, der Rücken einfach um. Von daher gehen wir jetzt aber alles schön nach Hause duschen ins Bett. Tschö, gute Nacht.